0: 现在是
1: 上午十一点。路况信息：高峰路况 ，G 二五长深高速青州北、青州、青州南、临朐、沂山、临朐南站深圳方向入口解除关闭。感谢收听，再会
0: 。您收听的是。山东广播电视台交通广播
1: 。碎片时间是拉开人生差距的关键。上班、下班、散散步、刷牙、洗脸、做家务，这些时间看起来微不足道，但只要能利用起来，价值是巨大的
2: 。搜索微信公众号“山东交通广播”，回复“读书会”，我们为您准备了一百本书籍，每次只需二十分钟。用一年收获全新的自己，赶紧行动起来吧！让碎片化时间更具价值。搜索微信公众号“山东交通广播”，回复“读书会”，现在加入还送你价值三百九十九元的蓝牙音箱
3: 。群雄主路，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
4: 来吧，各位，时间来到了北京时间的上午十一点零一分，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。哎，在接下来的日子当中呢，我将和杨洋,洋老师一起负责这档栏目啊。我们不但是全省直播，而且是全媒体的呈现，为您解答选车购车的问题。我呢是主要负责节目新媒体板块的推广，平常呢也将在广播节目当中和大家见面啊。我们节目的直播间的电话是 0531-82926060053182927070 啊。如果说在1一点到12点这个区间，您有什么想购车选车的这个意愿的话，都可以拨打我们这部热线电话啊。而且呢，呃，您还他可以通过网络参与到我们的节目当中来，您可以关注到我们山东交通广播的微信公众号，收看、收听我们的节目，并且发送文字，我就在节目当中实时,时和您互动了啊。第二是您可以通过“洋洋砍车”微信公众号，呃，第一个羊“羊”呢是木字旁的“羊”，第二个羊“羊”呢是提手旁的“羊”，砍大山的“砍”，洋洋砍车啊。现在以及节目以外的时间联系到我们的主持人啊，我们可以，您可以发送到“进群”两个字，加入到我们的这个平台当中，申请加入到我们节目群啊，我们第一时间解答您所有的。选车购车的这个问题啊，第三是在抖音、快手的平台上搜索“杨洋砍车”的这个四个字啊，并且关注，呃，我们呢会不定时的开直播啊。您对于哪些新车比较关注啊？想让我们的主持人帮您去试驾评测呀，拍一下讲一下哪款车呀？您都可以在抖音、快手里找到一条最新的视频，留言给我们就可以了。第四呢是您可以回听绿色版无广告的节目，在喜马拉雅平台，同样是搜索“杨洋砍车”，关注收听就可以了。节目一开始咱们先来关注一下最新的天气情况啊，因为快过年了，大家伙呢也是关注啊。这个如果是想出去玩啊，或者是想出去和家人一块溜达溜达的时候，这个天儿怎么样啊？今天下午到明天的白天呢，全省天气晴转多云，北风三到四级，增强到四到五级，阵风六到七级。最低气温，鲁西北的东部、鲁中和半岛内陆地区零下三度左右，其他地区两度左右。七号的夜间到八号的白天，全省天气多云渐晴，半岛地区北风四到五级，阵风六级转南风。三到四级，其他地区是北风转南风三到四级，最低气温，鲁西北、鲁中和半岛内陆地区零下六度左右，其他地区零下二度左右。八号夜间到九号的白天，全省天气晴间多云，南风三到四级增强到四到五级，阵风六级，最低气温，鲁西北西部和鲁西南是零度左右，其他地区零下三度左右。可以看到啊，这个天儿呢是以大晴天为主啊，但是这个气温依然是比较低，所以说呢，咱们也注意增减衣物啊。大过年的，健健康康、快快乐乐、平平安安、幸幸福福的哈。Oh, 哎呀，团圆的节日啊，我这个刚过了这个小年儿啊，我们吃了顿饺子，我不知道您吃没吃啊。我发现这个现在咱们中国的节气，尤其是北方人啊，这个什么节气都得吃饺子。你看这春节，你得吃吧。冬至您得吃吧，除夕您得吃吧，是吧？正月初五您得吃吧，立秋也得吃啊，立冬也得吃饺子，是吧？这个小年也得吃饺子，而、啊、好像是是北方这些重要的节日，没有一顿饺子是解决不了的，是吧？哎，但是挺好的啊，咱可以这个不同的节日啊，咱换个不同的馅儿，是吧？你这春节的时候包个芹菜馅儿的、韭菜馅儿的。啊，虾仁的啊，这个小年的时候，咱就可以吃个鲅鱼馅的。你看这么多馅儿的可以选择是吧？这个甚至饿的时候，咱吃吃个面馅儿的是吧？就是蒸了一锅馒头。<笑>好啊，这个书归正传啊，咱们回到这个汽车的问题上来啊。在过去的这个二零二零年呢，我们确实看到了这个五菱宏光、mini EV 啊。特斯拉 Model 3呢？这些车型让车企获得不错的销量成绩啊！转眼进入二零二一年了，我们即将看到更多优秀的车型进入到市场。接下来呢，咱就盘点一下有望成为爆款的车型。而且呢，今天我们也是特别邀请到了济南品佳二手车的石山平石老师来和我们一起探讨这个有趣的话题啊！石老师你好，哎，凯文好，购车又好嗯。嗯，石老师，小年儿吃饺子了吗？啊，这个难免的，肯定要吃。<笑>哎呦，您家都包什么馅的饺子呀、啊？呃，很随意啊，很随意，但是没有包你说那个面馅儿的那个还没有挑战过，啊、呵呵面馅儿那就是馒头啊，哦，很随意啊，这家里有什么菜就包什么馅儿的是吧？
5: 对对对，可能现在就没有可以的，非要报什
4: 么事儿的饺子是吧、哎？嗯，对，这个生活就是随意点儿、平淡点儿，这个就不错啊。好，那接下来呢，咱这个探讨一下啊，在2021年有望成为爆款的车型。我在谈这个问题之前啊，我先问您，在这个轿车的类型当中，您觉得什么车型有可能成为爆款
5: ？嗯，其实是这样的，我觉得2021年的话，可能我个人会关注还是一些这个新能源车啊，或者什么的。嗯我们纯电动车的话，我觉得可能关注会更多一点，因为这两年这个趋势来看的话，我觉得不光是国内啊，包括国际上来看的话，这种新能源车的话，嗯、这个整体的占比啊会越越越来越高。其实现在我觉得可能很多新的车型，嗯、特别新的一些纯电车型的话，嗯啊会在这个在车市上涌现。我觉得这方面可能我觉得看点会更多一些。嗯
4: 嗯，您觉得这个新能源方面的车有望成为爆款车型的？您猜测一下。或者说您觉得销量不错的，你也可以结合着二零二零年谈一谈。
5: 其实这个我觉得不是特别好猜的，这个情况在一块儿。嗯，如果说二零二零年的话，我觉得可能关注度比较高的，其实前面节目你也说了，我觉得一个是这个特斯拉是吧啊？啊、嗯，确实这个 Model 3也好，可能二零一二的话，啊、嗯，重点会推出这个、呃、Model Y 是吧？这款车型。嗯。而前面包括我们自主品牌的话，其实比较新的，你像你说的这个五菱的 Mini Mini EV 是吧啊？啊、嗯，这个确实我觉得。不然市场，呃，销量这么高，确实还挺意外的一款车型啊。另外的话，你像我们传统的像比亚迪啊，还有其他一些车企，我觉得这个新能源方面的话，都有这种新的车型，或者嗯，特别是一些新的车型表现还不错、啊。包括我们一些造车的新势力，你像是什么小鹏啊、蔚来这些车型，我觉得确实现在这个车的话越来越好，越来越接地气啊。我我老百姓可能，嗯。这种接受程度也会越来越高
4: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯您刚才我我我在这个节目线下的时候啊，我和我们的同事还聊这个事儿呢，说这个我们同事说，你看现在这个五菱宏光啊，它也出这种 MPV 车型啊，或者是出这种商务车型了啊。呃，我说这是五菱的车，这个品质还算不错呢。而且这个销量上来讲的话，五菱那个它那个面包是吧？这个销量多大呀？而且是性能也好啊，价格也实惠。但是说真要是出到说二十三十万的这个价格，或者是甚至到了三四十万的这这个价格，因为它的这个品牌调性，大家可能觉得，哎，如果是花这么多钱买一五菱。是不是这个性价比是不是高一些 啊？ 但是其实可能考虑除除去这个品 牌， 如果您不考虑品牌的 话， 我觉得这个车这个提供给您的可能性还是挺多 的， 是 吧？ 您怎样看待这个五菱宏光 mini EV 这款 车？
5: 嗯，确实是这样的。我觉得大家怎么说呢？你前面说了一个点、啊、就是如果不考虑品牌的话，其实很多事情做的还不错，是吧？嗯。嗯但事实际上，大家选车的话，我觉得现在很多人的话，我觉得把品牌的还是作为首选的。啊，这个情况在一块、嗯、所以品牌还是挺重要的。这种情况，嗯、从传统的车市来看的话，一个。高端品牌如果它的产品线向下辐射，做一些中低端车型的话，这些车型呢肯定相对来说会比较好卖，就是大家的认可度会高一点啊。但是作为一个普通品牌，你想做一些中高端车型的话，就是这个我觉得怎么说呢？我们叫这个门槛还是很难很难跨越这种情况啊。我们现在很多车企都在尝试，但是目前来看的话，确、就、实、是、是困难非常大的。可能有些车企的话，那可能我会重新做一个新的品牌，是吧？类似做一个高端品牌啊。对。大家在尝试做这方面的情况这一块啊。然后从这个五菱啊这款 m i EV 这款车型来说的话，我觉得，嗯，它主要的话，我觉得确实还是一个价格，价格低啊、哦，我觉得这个价格更亲民一点、嗯，基本上两万多三万的话，你就是买到这么一款，相对说的话，我们说它是一个，呃，电动的纯电动的一个汽车是吧？这种情况啊，嗯嗯、因为早些年的话，就是我们国内的话，一些特别是这个。新能源车发展过程，特别是一些低速电动车就非常多。我们通常说老年代步车这种情况在一块非常普遍的这种情况、啊、嗯,嗯，其实对整个这个新能源车市场造成的影响。后来我们国家相关的这种呃政策或者法规出台以后，基本上把这个低速电动车淘汰了，是吧？这种情况在一块嗯。所以的话，你要现在买一个我们说的就纯电动的这种叫轿车的话，可能价位的话，包括我们自主品牌，可能至少的话也得有五六万，甚至。很高的一个价格，这种情况。对，但是迷你 EV 这款车型呢，直接把价格放到三万左右的这种情况、啊，实虽然这个价格非常亲民、嗯。另外的话，现在我觉得我们特别是一些大城市的话，这种日常出行的话，可能主要讲究的一个便捷，可能我对这个车的所谓排量、空间要求并不是特别高，是吧？嗯。但是我要保证它的日常出行，特别是我觉得在一些一线城市，包括什么限牌、限号这种情况啊。嗯。但是它是五菱迷你 EV 的话，它是这款新能源车、纯电动车。还有享受这个绿色车牌这个呃这个政策是吧？嗯，很多地方的话基本上不受这个呃号牌啊，或者这种道路限行是吧？啊，对它的这种出行确实有很大的一个促进和帮助。嗯，所以这也是这款车型的话，我觉得呃，从一个爆款或热卖车型呢，我觉得呃两点非常重要的因素，一个是价格，另外就是新能源车的一些优惠的政策啊，嗯，道路限行这方面的政策的优惠。嗯
4: ，没错没错，尤其是这种小型车是吧？又是这种新能源车，而且价格定位呢？还特别契合这个他的这个消费群呃消费的这个群体啊，就是便宜，我就我就是这个价格优势啊，而且呢，我的这个车的质量。还不错是吧？呃，我觉得其实老年代步车还挺有市场的，而且呢，针对于这个很多这个上了年纪的人来说呢，你可能选一个代步车，它不需要这个车有多豪华，是吧？你只要是安全性足够，而且呢，我这个上路，我带个老伴儿，我去买个菜，而且也就是两点一线，每天的这个生活呢，这个行驶的里程也不多，是、啊、吧？这个就是纯代步使用。所以呢，原来我还调查过这个事儿，原来我我这个担任记者这这个身份的时候，我还专门调查过这个呃。呃，老年代步车这个市场确实是鱼龙混杂，很多的这个车呢，应该说是你不能说它三无吧，但是这个确实是检验质量不合格啊，而且呢，它就是便宜，或者说几千块钱你就能弄一辆啊，在这个成交就开着，但确实是不安全，是真的。但是我我我我觉得出了一辆这个价格上，包括各方面的这个质量上，性价比能够平衡这个事儿的话，还是会受到很多人的欢迎的。
5: 对我们说这个老年代步车，我们就确实的话，就是我们早些年的话就叫低速电动车啊。嗯，这方面确实应该是我们说这个新能源车发展的一个初期的话，我们说，呃，包括在技术啊这种。厂家大家都做了各种尝试，这种情况其实早些年的话，这种低速电动车的话，我们山东的话、啊、还是一个非常大的一个市场啊。嗯，这种车的非常多。但是后来的话，我前面也说过啊，国家相关的法律法规对整个新能源车市场做了规范，也包括对一些对啊电瓶的电量啊，包括整个续航啊，包括车速有新的这种要求啊。所以，我们早些年的话、嗯，就是我们印象里面传统意义上的一些老年代步车的话，基本上现在已经是呃淡出我们的视线，已经被市场淘,淘汰掉了。这种情况这一块
4: 啊。对，而且这个。低速的这种电动车啊，它这个续航里程啊，标的特别特别虚。你可能他他给你标，而且呢，我我去采访的时候，有一些修车的师傅，他都说这个往上标这个事儿呢，是业内的一个怎么说呢？和大家都知道的一个事儿似的。那确实是,是。
5: 早些年，我觉得这个低速电动车，我觉得基本上走入一个误区了啊。所以走入误区的话，大家并不是在什么技术方面怎么去创新这一块只是怎么考虑去压压低成本是吧？你可能你做一个车卖三万，我做一个能卖两万，甚至我一万多也卖是吧？那可能对整体的，包括整个我们说的电动车的，包括。电机、电控，包括电瓶这方面的话，反而大家怎么说呢？没有人都在这种技术研发是吧？所以就好，我觉得这个从技术更迭的、是更新的角度来说的话，就第四代电动车啊被淘汰也是正常的一个市场规律。嗯
4: ，对，没错啊。但是我们特别欣喜的是，看到了在这个纯电市场上啊，我们涌现出了很多的造车新势力，包括我们国产的品牌调性各方面的啊，都做的非常好。你比如说蔚来啊、理想 ONE 啊，是吧、呃？这个人家就是定位于这个中高端啊，而且呢，生产的这个车的质。量。量什么的，我而且就是给我们呈现的这个状态很亮眼啊！就甚至在一些价格区间上啊，这个汽车的品质，包括汽车这种调性，丝毫不亚于一些合资品牌，包括一些外来的品牌啊！所以我觉得这就是。国人之光、啊，我们也看到这个国产这个纯电市场啊，慢慢繁荣起来了。希望涌现出更多的这个品牌，质量好啊，而且呢价格实惠啊，能够打入我们这个国人的内心啊，让我们这个国产市场、自主品牌市场能够更加的火热啊。好，下节回来我们接着再聊
0: 。山东国
1: 顺集团提醒您：保护生态环境，维护社会公德。深冬时节，雨雪天气增多。山东交通广播提醒您：驾车出行，请及时了解最新路况信息。如遇紧急情况，全省范围内可拨打山东交通广播、山东大陆救援联合救援电话：四零零零五三幺五六九
0: 。您收听的是山东广播电视台交通广播。
3: 山东广播电视台交通广播视频拍客团开始周末了。无论是在上下班途中，还是在逛街路上，你遇到的那些突发的、有趣的、新奇的、带有正能量的，或者是愤愤不平的，还有值得吐槽的，忍不住想和大家分享爆料的，都可以拿起手机以拍为快。只要你会按下手机拍摄键，只要你有一双会发现新闻的眼睛，只要有耐心、爱围观、爱打听，你拍的就是我们需要的新闻。快关注微信公众号“山东交通广播”，回复“爆料”加小编微信，一起加入拍客团吧！
4: 哎，欢迎回来！这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。这一期我们的座上宾是来自于济南品佳二手车，我们的汽车专家石善平石老师啊。呃，石老师，刚才那个我们的平台上有这个听众来提问了啊，我就说我们的听众藏龙卧虎，而且是不乏有很多的富商巨贾，你知道吗？<笑>你看这个平台上这个叫画英雄的说，凯文好，专家好啊，兰博基尼的 SVJ， 还有法拉利的4 8 8 g t 2呃，包括奥迪的二八、保时捷九幺幺、宝马 M 八、奔驰的 AMG C 六三，哪个性价比高？全是豪车啊！
5: 哎呀<笑>，我前面一直在仔细提问题，突然突然最后突然听了一句哪个性价比高？<笑>
4: 就到这个层次 的， 反正是性价比都不 低， 我觉
5: 得。对， (笑)我觉得可能买豪车的 话， 可能把性价比放在考虑 的， 我觉得可能还是一个因 素， 但是可能我觉得可能放在如果排序的 话， 可能我觉得排的应该比较靠后这种情况的一块。对， 首先我说的 话， 包括这种豪车也 好， 这种所谓这种跑车也 好， 嗯， 它本身性价比就不会 高， 是 吧？ 因为它本 身， 我觉得它你追求的它是另外一 种， 你可能追求的它的什么什么速度 啊， 什么操控啊那方面 啊， 其实和所谓的。我们日常应用这方面的话，和性价比这个词，我觉得确实差的还比较远
4: 。对，这一块儿、啊，就这种感觉呢，就像你到奢侈品店里去，然后是让你面对着迪奥啊，面对着阿玛尼，然后面对着很多 GUCCI 啊什么的这种，这这啊，这貂还有什么特别多豪华品牌，嗯，这个能不能再便宜点？就是好像是这种感觉是吧？有点不太搭。
5: 这个品牌哪个性价比高？嗯、那我觉得只有打折销售的时候性价比最高，是吧？对对，<笑>呃。呃，是这样的，我觉得这位朋友可能关注这些车型的话，我觉得你还是有必要再深入的了解一些，因为现在特别是我觉得一些这种豪华品牌或者一些像这种类似这种，超跑这种车型的话，其实我觉得本身的话是它整个产品的，我觉得是一个技术层面的东西啊，另外的话就是它的产品的一些所谓的文化。啊，我觉得这方面可能很很更重要一些这种情况。我经常说了啊，其实像一个豪华品牌的话，可能车主选车的话，不是简单的看这个车辆本身到底怎么样，是吧？但车辆本身，我觉得它既然是豪华品牌，它会达到一种水准，是吧？这种情况。另外的话，可能就是这个产品自身的传承文化，或者它要对外。传播的一些所谓的这种价值的东西，我觉得这个可能更重要一些。这种情况、嗯嗯、这一块啊，另外的话，作为这些所谓跑车或者超跑的话，就是它有一些有,有一些评价的所谓标准，包括它的这种呃百公里加速啊，或者一些呃这方面的，包括一些动力方面这种要求这一块，这个可能我觉得。每个人呢，对他的要求或者感感受感觉要他不一样，这种情况在一块啊。嗯，另外的话，我觉得就是就是说你的一个价格是吧？你可能这几款车的话，我觉得价格差距也也非常大，是吧？啊，可能有的车不过百万，有的可能要好几百万，是吧？所以这个我觉得可能是你需要，我觉得可能对自己的要求的话，需要再去具体再深入一些啊。嗯。
4: 我觉得这些品牌都这么硬，这么豪华啊。与其说性价比高，不如说哪个开出去更有面儿啊。这个您自己再挑挑，再选选，而且呢，这个最好是自己试乘试驾去，看看这种感受是吧？你是想要这种操控啊、动力啊，还是说想要这种豪华车的这种空间感啊，还是越野性啊，还是什么的？您自己有这个侧重性的，哎，自己可能亲自到那个。到那个这个这个这个驾驶室里 去， 然后握着那个方向盘的时 候， 可能您自己心里就有答案了啊。呃，还有就是说，我刚才借着这个换英雄这个问题，我我刚才想说，你有很多我们为什么说说特别看这个品牌呢？因为我觉得现在这个房子和车子呀，捆绑人的这个东西太多了。你看，你这个首先一套房子来说的，捆绑的可能是这个这个婚姻，是吧？你这小伙一看你这个家里有房没有，是吧？开的什么车呀？它都带有一些附带的价值，所以大家可能在选车的时候，我觉得这就是为什么很多的中型车，包括很多三四十万的这种。车的这个市场特别好的原因啊，我不知道您发没发现过这种现象，石老师
5: 。嗯，确实是这样。其实我觉得大家现在，包括我个人的话，对这个品牌，特别些豪华、啊、品牌的认知的话，其实有一个转变啊。嗯。早些年的话，你可能我觉得可能从服装、鞋帽上，包括一些奢侈品上，可能了解多。我觉得只要是这种豪华、啊、品牌的话，我觉得最起码它的就是一些品质方面的话，应该还是不错的啊。这种情况这一块啊，嗯，因为我觉得既然是。达到的已经到了这个豪华品牌这一块，所以是我们基本的要求，包括一些功能性啊、材料材质方面应该是不错的这种情况。嗯，但其实这些年我们突然发现啊，所谓豪华品牌的话，它更输出的我觉得就是一种怎么说呢？它的所谓的这种价值或者风格或者文化性的东西。嗯，但是你所谓的这种品质的话，或者材质方面的话，并不就是我们想象的那么好。嗯，这是我个人的一个观点，所以我觉得后期的话，可能大家对这些不管车也好，或者其他的一些。嗯呃，奢侈品也好，其实我觉得可能关注的点的话，就是还是要继续深入一下啊。嗯，不是要想当然的啊。我觉得，我又买一个好玩的品牌就比普普通品牌要好，但是可能在某一方面好，但是我们在基本的啊一些呃最简单的，我们说材实用线或者一些我们常规的理解上，包括一些材料、材质、质量方面就一定好，这个真的不是这样的啊，未必是这样的啊
4: 。嗯，啊，一个一听这个石老师就是一个特别实用性的实用主义的啊，而且是。特别那种务实的，这个这个，就是这个还是对，
5: 这样的
4: 。选车购车的时候啊，大家伙啊，各种心态都有，而且各种想法都有。还是说明确您自己想要什么，是吧？人有的可能就是，我就想要个豪华品牌，然后就开出去有面儿，这个也无可厚非，是吧？但是关键是这个，我们池老师也说了，是吧？这个选品牌的时候，注重一下它的品质啊，也很重要啊。自己做一个权衡，看看自己到底想要什么。咱再说回来 啊， 说回 来， 咱不说了 吗？ 这个要预测一下二零二一年的这个爆款车型啊。首 先， 咱先预测一下轿车类型 啊， 咱猜想一下是 吧？ 放大自己的这个无限的想象 力， 猜想一下哪些车有可能在二零二一年的这个车市场特别紧俏 啊， 这个一车难求是 吧？ 呃， 首先第一款 啊， 我觉得全新一代的奥迪 A 三不 错， 很有实 力， 很有潜力啊。如果说二零二一年轿车类能成为这个爆款车 型， 全新一代的这个奥迪 A 三啊。我觉得是绝对当仁不让的。你看这款车不仅仅是继续提供了两厢版和三厢版，还针对这个中国市场，把三厢版的这个轴距进行加长了五十毫米啊，这绝对是对后排乘客的福音啊！再加上全新的这种设计语言，以及和这个流量明星王一博的这个联名破圈合作、啊，是让这款车从推出至今一直就热度不减，而且人。小伙儿是一张小帅脸儿、啊、哈，战车旁边特别提气哈、啊，整个的这个车的这个调性都不一样了。通过这个销量数据查询呢，老款奥迪 A3 在二零二零年共计售出了啊七万六千九百一十二台。月均是六千四百零九台，整体表现十分的亮眼。同时呢，奥迪 A3 的这个竞品车型，奔驰 A 级和宝马一系，二零二零全年分别售出了六万八千零六十三台和三万九千二百四十三台，都不如它啊。虽然奥迪在整体的这个品牌这个品牌度上略逊于奔驰啊、宝马呀、啊，但是在这种紧凑车型的这种领域当中，奥迪 A3 凭借着丰厚的终端优惠和多种的车身的这种形态的选择，受到了更多。年轻消费者的青睐啊！当然，很多网友可能说，你全新的奥迪 A3 的这个呃二十点三一万和二十四点九七万的这个售价区间还是有点高啊啊，销量上不去啊，成不了爆款啊！这么说的网友一定没听过“早买早享受，晚买享折扣”这句话啊！我们来看看现款奥迪 A4L 的行情，平均优惠在五万元左右啊，而老款的 A3 呢，在二零二零年也是出现了高达大几万的这种优惠的现状。随着新车上市热度逐渐降低，全新的奥迪 A3。势必啊会出现优惠，到时候会有大批的这种持币观望的消费者可能会前去购买啊，我觉得是会有这种成为爆款的潜力。石老师，你怎么看全新一代的奥迪 A3？ 嗯
5: ，其实我觉得全新一代的奥迪 A3 整个改款以后的，我觉得确实还是做了很大的这种调整，是吧？这一块，我觉得对这个。年轻的消费者有有更大的一个吸引力啊，嗯，但其实这款车的话，能不能爆款的话，我觉得可能还是有几点几点因素可能对,对不利吧，就是你前面说的一个价格因素啊，嗯，因为其实我觉得现在消费者的话，怎么说呢，也是这个非常非常清楚的这种情况在一块，对价格各个方面都非常了解的这种情况，嗯因为我们说老款的这个 A 三的话，我觉得卖得好的一个主要原因的话，应该还是它价格，就是性价比比较高这种情况这一块啊，嗯。然后现在这个出了新款以后的话，其实和老款就同级别的车型可能差了好几万，是吧？我觉得这个可能对选购 A3 的一个消费者，可能这个价格方面确实上是考虑会比较多一点这种情况这一块儿。另外的话，我觉得 A3 这款车从整个车型定位来说的话，可能一个是主打一个更年轻的啊这样的一个一个消费者，另外的话可能就是我们说市区代步啊这样的两部分消费者。像这个价格区间呢，我觉得可能这类型的车的话。还会比较比较 多， 啊， 这个情况 啊， 可能我个人的 话， 对 A 三整体的市场表现可能不是那么乐观。我甚至觉 得， 我觉得它的整体如果单从销量来说的 话， 可能它未必会有呃二零二零年的销量 高， 嗯， 是这样 的， 嗯
4: 嗯嗯 ，OK， 好， 是石老师给出了自己的一个意见哈。那您觉得这个奥迪 A 三的这个空间的 话， 它轴距也加长 了， 它能不能满足家用 呢？
5: 呃、嗯，其实是这样的，我觉得现在我觉得这个很多车的话加长的话，这个啊、呃、确实会啊呃得到一些消费者的这种这种偏好，因为现在确实国内的话，我觉得嗯、呃、可能家庭的话，我觉得可能最多有有大部分还是一部车，可能现在有一些家庭可能普及第二部车这么一个过程是吧？啊、嗯，我觉得 A 三这种车型的话，可能。呃， 就是一个它的定位的 话， 就是一个日常的呃日常的一个代步是 吧？ 另外的 话， 可能作为家庭的第二第二部 车， 其实对整个这种空间 呢， 其实我个人觉 得， 呃， 要求并不是那么特别大。
4: 嗯，
5: 这种情况啊是这样的。嗯
4: 好， 那我们接下来 啊， 再进行这个轿车类型的第二轮的猜想 啊， 有可能成为爆款的 车， 全新一代的奔驰 C 级 啊， 这款车呢。这个如果说全新的奥迪 A 3即将成为部分初入社会的年轻消费者首选的话，全新的奔驰 C 级就是那些社会中坚力量的首选啊！毕竟他们既需要一个尺寸比较大、能满足家庭使用，又能给自身提升附加值的一个车型和品牌。首先，奔驰的这个品牌的调性就在这儿摆着，是吧？值得一提的是，我们从近两年来看啊，奔驰的家族设计语言往往是以高端车型开始，并逐渐的将豪华元素进行下放。而宝马呢，往往是以畅销车型开始，并逐渐将运动的元素往高端车型上使用，是吧？它的这个方向是不太一样的。所以我们常常能听到奔驰 E 级或者是 C 级拥有“小 S” 之称，而并不会有人说这个宝马三系是“小七”的昵称，是吧？通过这个销量来看，现款的奔驰 C 级在2020年全年共计售出了15万2300台，月均呢？大约是一万两千六百九十二台，而宝马三系凭借着换代提升综合实力，在二零二零年全年共计售出了十五万四千三百二十四台，月均的是呃一万两千八百六十台，它俩是伯仲之间，是吧？可能是这个宝马。稍微高一些 啊， 这么来 看， 虽然说全系的宝马三系拥有更新的、更强的这种产品 力， 但是月均呢也仅仅超过现款 C 级一百多台。奔驰 C 级 呢， 凭借着品牌的调性以及良好的终端的优 惠， 依旧能够吸引不少消费者为它买单。同时 呢， 随着全新 S 级的上市、中改 E 级的上 市， 全新的 C 级绝对是能持续发力的。呃， 迟老 师， 您觉得奔驰 C 级怎么样
5: 嗯，其实我觉得 C 级的话，可能最大的两个点啊，一个就是我们说的话，它的一个科技感啊，奔驰；另外就是豪华度啊，这方面的同级别的话，确、就、实、是、奔奔驰 C 级做的还是不错的啊。嗯，这种情况在一块儿。嗯，这两年其实整个啊豪华品牌，特别奔驰的话，就整个销量的话，这个上升还比较比较大啊。这种情况啊、嗯，可能过去的话，我们说的话，你可能二三十万的话，可能很多家庭的话，考虑选不，如果选选 B 级车的话。轿车的话，可能选一部 B 级车这种情况，但是现在二四三万的话，很多豪华、啊、品牌也会，呃，到大家这种备选的方案里面。我觉得奔驰 C 的话，这这个级别啊，这个区间的话，也是啊一、呃、一款就是非常我们说重要的车型啊，嗯、是这样的啊。所以这款车，我觉得，嗯，特别是我觉得一个，呃，作为家用的话，我觉得整体的这种品牌，然后这种另外的话，觉得。选科技感，包括内内部的豪华度方面的话啊，都是不错
4: 的。嗯嗯嗯嗯。还有的这个网友说了哈，说你这个有可能是宝马粉啊，那说你、嗯、你这个陆续爆出，马上就二零二一年改款宝马的这个三二零、三二五这个车型，人家就发动机都要更新了，然后由现在的这个 B 四八 B 二零 D， 然后更换为 B 四八 B 二零 C 的这个发动机。那那你这样综合比较起来的话，那是选 C 级。呃，更合算一点还是选宝马三系更合算一点儿？那很多朋友说选择三系，在这两个车之间，如何选择谁的性价比更高一些？我们广告回来之后马上探讨
0: 。年是一张张红色的春联，年是一串串响亮的鞭炮，年是一家人团团圆圆的欢笑，五谷丰登则年成，苍岭充足则有酒。千年流 传， 岁月变迁。中国 年， 中国 酒， 冠群 芳， 柔酒大师。祝亲朋好友新春快乐。路况信 息，
1: 欢迎收听高峰路况。G 三京台高速泰安西站北京方向出口结束分 流， 感谢收 听， 再会
0: 您收听的是山东广播电视台交通广播
2: 。我们每天到底有多少碎片化时间呢
1: ？等车、坐车、排队、做家务、运动、候机，这些都可以看作是碎片化时间。如果你看过一些时间管理方面的书籍。他们都会不约而同地告诉 你， 能否充分利用每个零碎的十五到二十分 钟， 正是拉开优秀人才与普通人差距的原因。
3: 那
2: 如何正确利用这些碎片化时 间， 让这些碎片化时间发挥更
1: 大的价值 呢？ 我们为你提供了一个好方法，加入山东交通广播新选读书会，你不仅能把这些时间利用起来，还可以增加自己的知识储备量。新选读书会是什么？我们精细挑选了一百本豆瓣高分好书，并对每一本书进行全面的拆分和解读，轻轻松松就能掌握一本书的核心内容。在一年的时间里，你只需要每天花费二十分钟，就可以完成别人二十年的阅读量。
2: 搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”三个字，赶紧行动起来吧！让碎片化时间更具价值。现在加入，还送你价值三百九十九元的蓝牙音箱
0: 。最幸福的脚步是朝着家的方向，最留恋的味道是家的味道。山东交通广播十三年亲情守护。二零二一，携手一汽大众，情暖春运路，让我们一起做好防护，平安回家
2: 。一汽大众放假过大年，每天一款特价车，进店红包随便抢，到店试驾全系车型，送视频月卡，购 SUV 再送年货卡，并有八十元滴滴专属优惠券送不停，还等什么？快去咨询一汽大众四 S 店吧。
3: 哎，
4: 各位好朋 友， 欢迎回 来！ 时间来到了北京时间上午的十一点三十三 分， 这里依然是全省直播的购车联 盟， 我是凯文。呃， 我们现在再来说一下直播间的。电话哈零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，你有任何的购车选车的问题，都可以拨打这两部电话。而且呢，您可以通过山东交通广播的微信公众号收看收听我们的节目，发送问题就可以了。另外呢，也可以通过杨洋侃车微信公众号，现在以及节目时间外找到我们的主持人，并且呢，可以发送进群两个字进入到平台当中，加入到我们的节目群里啊。第三呢，是在抖音快手的平台上搜索杨洋侃车，第一个木字旁的杨，第二个提手旁的杨，侃大山的侃，杨洋侃车，关注之后。不定时的，我们的主持人会开直播，并且呢，您对于哪些新车关注，想让我们帮您去视频啊、测价呀、啊，或者拍一下、讲一下哪款车呀？您在抖音、快手找到一条最新的视频，都可以留言给我们。第四，回听绿色版无广告的内容，在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”，关注收听就可以了。OK， 我们继续请出我们的座上宾石山平石老师，石老师您好，石老师您好。哇，这个石老师中场休息一下啊呵呵，石老师中场休息一下啊。这个确实，呃，马上到了这个年根底下了，大家都在张罗着忙、忙活着啊，是不是？这个都在预备年货呀，是吧？您家预备年货了吗？啊，这个很多朋友呢也都在我们的这个平台上留言，想换车啊，换一台家用的、实用性的比较多。我发现最近的这个问题都是，可能就是更要求这个车的这种实用性啊、空间性啊，是吧？过年回家的时候，第一开着车得有面儿。第二呢，得能拉货啊！啊，这个现在条件也好了，啊，这个挣钱挣的也不老少了，啊，这个车上肯定得预备点年货，回家一家人高高兴兴的啊，这个团圆的时候脸上也有面啊，面对着这个父老乡亲啊，这个非常有面啊，这个给孩子买买点东西啊，这个给给你家孩子来点东西是吧？啊，都追求一个面子是吧？刚才咱们谈到了一个问题啊，就是说这个呃，宝马三系和奔驰的 C 级哪个性价比更高一点啊？咱接下来请石老师帮咱分析分析啊。石老师你好，哎，主任好，各位车友好、嗯。哎，我刚才还和大家伙说呢，我说石老师有可能中场休息了，年根底下谁都得预备年货是吧？石老师可能拉货去了。啊<笑>、呃，这个说回正题啊，石老师您觉得这个奔驰 C 级和宝马三系啊这两款车哪个性价比更高一点？
5: 嗯，实际上是这样的，现在其实这两款车，我觉得你还要看具体哪一款的配置这种情况这一块啊，嗯，然后这两款车到底去怎么去选，其实我觉得这个真的、啊，作为买车者，我觉得根本就是很根本就不会纠结，因为这两款车的完全是针对不同的消费群体是吧？这种情况这一块啊，嗯，因为现在我们说的整体来看的话，就是。买这个奔驰 C 的话，其实前面也说过，主要是冲它的豪华品牌，另外一个科技感和内饰的豪华度方面去的。这方面我觉得可能，呃，大部分的这种女士啊，我觉得会会比较中意这个奔驰 C 的。嗯。反观这个像这个宝马三系的话，因为这款车毕竟的话还是主打运动和操控，我觉得啊，如果喜欢这种开车的或者喜欢对这个车的动力和操控要求的话，可能会果断会选择宝马三系啊，是这样的这种情况啊。目前来看的话，从中端市场来看的话，应该是三系改款以后的话，可能新车没有它优惠率的不是特别多，是吧？相对说，奔、嗯、驰 C 的优惠率都大一些，这是目前的市
4: 场的一个表现。嗯嗯，可能现在的宝马粉也在观望，看什么时间入手更加合适一点啊？我们也在这个持币待购一下。哈,哈呃，还有这个我们的平台上，第三千老师说了，两位老师好，丰田 RV 四和威兰达家用哪个车更好一些？买哪个配置？丰田 RV 四和威兰达，嗯
5: ，呃，两款车的话，我们说啊，就是同平台的产品啊，发发动机、变速器完全是一样的啊，就没有太大的差别嗯。嗯，只是我觉得威兰达可能上市比较晚一些，在一些呃，我觉得这呃外内饰和外观方面呢，我觉得可能做的更年轻一些啊，也、嗯、这方面的这种风格上有差异。嗯，呃，两款车的，我觉得啊啊、呃，你完全可以那个去试乘试,试驾一下。嗯，相对来说的话，可能。呃，相当配置的话，和配置差不多的话，威兰的性价比能略微,微高一点啊，这个啊，嗯
4: ，所以说看您更喜欢哪种风格了啊，是这种 R v 四的这种比较保守一些的风格，还是说威兰达现在更针对于年轻化一些的风格啊？两款车家用都可以，配置也差不多，您自己再考虑一下啊。呃，还有咱们再来说回来，呃，二零二一年有望成为爆款车型的还有什么车啊？比亚迪秦 plus， 首先说之前。呃，石老师，您先看看这款车，您觉得怎么样？秦 PLUS。呃，其
5: 、就、实、是、我觉得秦 PLUS 的话，这款车就颜值非常啊、呃，非常非常漂亮啊。嗯。因为在我印象里面，可能我的这个秦的感觉还停在好几年前啊，确、就、实、是、感觉、啊、外观就是一般，内饰的那种还是那种硬塑料感特别强、啊。嗯。我也是前两天有机会、啊、看到一款就是全新的这个秦 PLUS 啊，确、就、实、是、这款车，我觉得外观内饰有很大的一个提升。嗯。嗯这款车的话，而且目前我觉得这个价格区间的话，啊、呃，这个价格的话，我觉得基本上在很多人买车的这个区间之内，所以这款车我我个人觉得还是，嗯、呃，二零二一还是比较
4: 看好的一款车，嗯嗯，这款车啊，我觉得啊，这个吸引人的点还是挺多的啊，你首先这个。它是基于全新的这种 DMI 平台打造的，并且搭载了这个小云插混的这种专用 1.5 升的高效发动机以及刀片电池。不仅仅发动机热效率可以达到百分之四十三，还有就是、呃、这个不是在电力驱动的情况下，发动机油耗是每一百公里啊每百公里是 3.8 升，省钱，真是省钱啊！这种。特别特别的这个经济实惠啊！第二是目前国内的中国品牌，主要都是在 SUV 领域发这个发力啊，但是在轿车市场上，除了第一梯队的几个品牌之外，其余品牌仍处于小规模投放布局啊，了胜于无。大概呢就能概括出现在的这个市场现状，但是。这个比亚迪秦 PLUS 呢，凭借着全新的家族式的设计啊，在看脸的这个当下，一定能够获得更高的一个关注度啊。这个还是网友也是比较看好的一款车，并且呢，在销量表现上也不错啊。呃，我们参考一下它的兄弟车型比亚迪秦 Pro 啊，这个燃油版的车型，二零二零年全年共计售出了一万两千三百九十七台，新能源呢是共计售出了一万一千五百六十七台。而根据此前的消息来看呢，秦 PLUS 预售区间是。十万十万七千八到十四万七千八这样一个区间啊，呃，更亲民的这个定价区间，更时尚的这个造型和更亮眼的这个燃油的经济性，是不是这三款、呃、这三个比较亮眼的特点特型，能为这款车的销量啊带来一个不小的增色啊？呃，您怎样看待这款车的一个预售的前景？石老师，嗯
5: ，其实这款车新千门是我觉得最大的改观的话，和我们上一代或者。其他车的这个，我觉得最大的改观呢，整个是外观那些方面啊，有很大一个提升。它现在用的这种家族式的这种这种设计，我就感觉，嗯，像小一号的汉是吧？这种情况在一块儿，确实对这款车的话，我觉得这个呃增加分不少。这种情况在一块儿，所以这款车的话，我觉得如果的话，就是我们大体的十呃十万多、十万到十五万之间啊，选一个日常的这种家用的啊，这样代步车这种情况的话，我觉得这款车。啊。完全可以作为一个重点的一个备选车型啊，是这样的，这款车的市场前景，我个人还是比较看好啊。嗯
1: ，OK， 好
4: ，那接下来呢，咱们再来说一说 SUV 啊，针对于 SUV 这个市场上，您比较看好的是哪款车型？嗯
5: ，其实我觉得现在这个 SUV 的话，整个这个市场的话，这个竞争的话，我觉得基本上已经是到一个白热化的这么一个一个一个,一个态势这种情啊。没错，这年的话，我们说。主要的话，你像那个合资品牌来说的话，像日系也好，这个，嗯，德系也好，其实我觉得这几款车的话，其实每个的产产车的话，我觉得，呃，产品力也好，包括整个市场表现都非常不错。其实现在像这样的一个非常饱和的这样一个市场竞争的环境里面，你想杀出一款这种所谓的黑马车的话，我觉得这个还真的还挺困难的。这情况这一块啊，但是我觉得可能几个几个方面吧，啊。一个是在我们，我觉得我们自主品牌的话，这几年一直在挑战这个，相对说，哎，抱歉啊，嗯，我们自主品牌这两年一直在挑战这个十五万到二十万这个区间的 SUV 的市场，是吧？我觉得这个可能，嗯，会是一个看点。嗯，嗯，
4: 没错啊。这个确实啊，刚才这个节目一开始的时候，咱也说了这这个天气啊，毕竟零下的时候还挺多的啊，所以说大家也是注意增加衣物，注意保暖啊，不要这个年根底下咱都健健康康的是吧？注意保养好自己的这个身体啊，因为忙活一年了啊，确实说这个过年的时候都想放松放松是吧？咱是这个确实啊，也得注意保暖啊。呃，石石老师，石老师。
5: 啊，对，我说了一个是我们说基本上这个十到十五万这个区间的话，可能我觉得我们自主品牌的话，可能二零二一的话是这个可能重点关注，我觉得会有一些好的或者重磅车型推出，是吧？啊，嗯。另外的话，我们说作为合资品牌呢，可能我目前会关注一款车，就是那个全新改款的这个奇骏。哦，哎，对，因因为一说到奇骏的话，我们就从二零一四年就是改款到现在的话。基本上没有太大的变化，是吧？所以在这个日系里面，我们经常关注的啊，你、嗯、像这个 CRV 也好，还有荣放也好，都做了改款，是吧？但是奇骏一直改款比较慢，到、嗯、今年的话，它是一个全新的一个改款，应该换代吧？这种情况这一块，嗯，所以新款的奇骏的话，这款车的话，可能嗯、呃，在合资品牌里面，我会比较比较关注一下。但是这款车能不能爆款，我觉得现在嗯。还还还为时为时太早来来下结论啊！这种情
4: 况，嗯嗯嗯嗯，我觉得石老师刚才分析的特别有道理，就是说这个 SUV 这个市场啊，它就已经饱和了。你如果想特别销量特别特别亮眼的话，你只能说在哪个价格区间？是吧？它更有优势一些，或者说在哪个领域啊？因为这个饱和的市场当中，这个领域现在越来越细分化，所以说你只能是我们在选车的这个过程当中，我们的这个消费者也注意看你更想要它的哪个点，你是操控性呢、啊？是空间呢、啊？是价格呀？什么的？是吧？咱自己的这个心理的这个预期也得细化一下啊，这样才能选到心仪的一个车型啊，这个。呃， 刚才 呃， 石老师说了这个奇骏是 吧？ 呃， 很多的这个网友说 啊， 丰田汉兰达也是值得期待一下 的， 因为它这个通过销量数据 啊， 我们看一下现款的这个汉兰 达， 二零二零年全年共计售出了是呃九万五千三百零四 台， 月销呢是七千九百四十二台 啊， 在这个丰田持续宣传全新汉兰达。啊，进入到我们的这个市场啊，呃，现款的这个汉兰达呢，还有如此的销量表现，足以说明这款车的实力啊。我们也是非常期待着全新的汉兰达能够带给我们哪些不同的观感，或者是不同的驾乘体验，也让我们期待一下它啊，在今年的这个销售市场当中有哪些表现啊，我们也可以期待一下啊。好，关告之后我们马上回来
0: 。追梦，笃定信念，行稳方能致远。登顶，一览众山；步步登高，稳如泰山。山东交广携手泰山酒业，稳如泰山酒，向成功路上的攀登者致敬。泰山酒业集团，就地过年，年味不减；家在心上，遥祝平安。天南地北相聚有时，疫情散去，阖家团圆。感谢每一位选择就地过年的你，山东交通广播为你真诚点赞
2: 。幸福中国年，福牌真阿胶，家过年好，大鱼出海。爱青海蓝，这是好看的山东
3: ；喜风盛世，祝大家新年都有。群星
2: 汇聚，祝福声声，这是欢乐的山东。
3: 想死你们了！青春酷
2: 炫，缤纷舞台，这是时尚的山东。顶级唱将，天籁之音，这是好听的山东。无魂在思有有全情战役，搬家救援，这是情义的山东。嗯黄河入海，向海而兴，这是奋进的山东。大年二十八，幸福年夜饭，二零二一山东春节联欢晚会，幸福开启。过年囤点什么年货呢？每年能想到的就那么几样，而且临近过年，啥啥都贵，品质还不好筛选。哪里可以买到物美价廉的优质
3: 年货？这里这里，买东买西年货大集上线了，好吃的好玩的好用的，统统都有，为你精心甄选多种年货好物，无论经典热门的还是新鲜罕见的，每种都有超值秒杀价格。
2: 有多超值
3: ？保证都是高品质当中的超低价，不信一起听听节目就知道了。每天中午。十二点到十四点，山东广播电视台交通广播，买东买西，带你用耳朵横扫年货，物美价廉，买到你手软为止
0: 。您收听的是山东广播电视台交通广播。
4: 来吧，各位好朋友，回到我们的节目当中啊，我们最后一节的节目啊，我们继续进行直播啊。刚才说了这个全新的这个汉兰达，包括这个日系的合资品牌的这个奇骏啊，都是啊、呃，我们的网友和我们的嘉宾比较看好的两款在 SUV 车型当中有可能实现销量突破的两款车型啊。我们再来看一下自主品牌的这个市场当中 SUV 车型哪些是有望成为今年销售爆款的车型啊？呃，很多人推测是吉利 K X 一一，吉利 K X 一一。啊，这款车呢和刚刚上市不久的这个星锐相同啊，呃，都是基于这个 C M I 超级母体打造出来的，并且呢使用了最新的吉利家族式的设计语言啊，让这款车的综合实力得到了很好的提升。当然了，魁梧的这个身躯还需要一颗澎湃的心脏来支撑。吉利 K X 1 1未来提供二百三十八马力和二百一十八马力两种高低功率的二点零 T 的发动机啊，能够吸引不少到追求动力的消费者。同时呢，参考星锐的这个定价策略来看，未来来，吉利 KX 1 1或将同样采用这种越级式的打法，以价换量，那从而快速的获得市场和口碑。同样参考的销量成绩来看，星瑞在二零二零年十一月上市的时候，当月它共计售出了七千零一十七台。啊，十二月共计售出了一万两千零七十七台，足以说明了这个战略的可实施性啊。此外呢，参考吉利目前旗下 SUV 的拳头产品博越，它的二零二零年全年共计售出了两万四，呃，这是二十四万八百一十一台，二十四万八百一十一台，月均销售两万零六十八台。未来吉利 KX 1 1的推出，凭借着这个 CMA 的这个加持啊，预计能够成为吉利品牌的全新拳头产品。呃，石老师，您了解过 KX 幺幺这个车型吗
5: ？呃，是这样的，也是前段时间刚,刚看了相关的资料，是吧？啊、嗯，我觉得这个应该是吉利呃打造的一款比较中大型的这样的一个 SUV， 是吧？这样的一个一个产品。嗯，本身的话，我觉得这几年，嗯，吉利的话，这个新产品的推出方面呢，我觉得做的还是，嗯，效率还是非常高的是吧？啊、嗯，基本上，嗯嗯，每年的话都有好好几款这样的新车推出，这种情况这一块儿。就这几年整体吉利的这个。产品或者车型给我们来看的话，确实一每一款车，我觉得啊都是有很大的一个进步啊。现在我觉得基本上在自主品牌里面，我觉得它基本上我觉得能做到那么万这么一个水准，是吧？这种情况这一块啊，绝对一线。嗯，但是其实我我觉得可能，我希望的话，可能吉利的话，我觉得还是要把自己的这种产品，我觉得需要再聚焦一下。嗯，就是频繁这样的推出这样的新产品啊，我觉得这肯定是一个厂家的一个实力的啊，我觉得研发是能力的一个体现。但是的话，嗯、就是。嗯，在这个基础之上，我觉得一些车型的话还有必要的话，再深入再打造一下这种情况在一块儿。因为，我这两年的话，我就基本上把这个奇瑞出的好多新车，我个人数不过来。这种情况、嗯、好像产品出的特别多，是吧？啊，这种情况在一块儿，嗯。嗯嗯嗯
4: 所以这个不但要出推出新的车型，还要深耕一些经典的车型，是吧？你像这种汉兰达呀，啊，像这个很多的这个 BBA 的品牌的车型啊，都是经过深耕细作，甚至有的车型一直延续了一二十年，而且销量一直不错啊，系统啊，非常的这个稳定啊，整个的这个呃性价比就特别高啊，而且推出去的时候厂商也有面儿啊，这个对于我们消费者来讲也是一种品质的保证啊。呃，没错，我们再来看，回到这个长安品牌啊，长安品牌，我要说的是 UNI-K。啊，长安的 UNI 系列啊，从推出至今一直颇受大家的关注。从二零二零年上市的这个 UNI T 到二零二一年即将上市的 UNI K 啊，两款新车无论是超前的外观设计，还是说蓝鲸二点零 T 的这个发动机的动力啊，都拥有不错的关注度和产品力啊。当然了，外观这种东西属于千人千面啊，有人就喜欢，有人就不喜欢啊。就不过从已经上市的 UNI T 的这个销量来看，二零二零年六月至十二月共计售出了六万四千七百四十四。台月均是将近一万台，是九千二百四十九台。优秀的这个销量数据，足够能说明优尼系列啊，它的成功的这个销售啊。随着九零后大军逐渐成为了这个社会的中坚力量啊，一款既要有颜值，又要有空间，你还得有价格优惠的这种中型的 SUV， 实在是成为大家的这个必要的一个购车的条件啊。而优尼 K 推出，恰恰迎合了这种需求啊。值得一提的是，长安这次不管是从产品上，还是从营销上，都形成了这种良好的互助啊。在产产品推出之后呢，马上推出了这种优尼宠粉的计划，具体呢包括。产品由你来定，传播由你来定，权益由你来定，玩法由你来定，四个方面啊。简单来说呢，就是说用户可以定制产品的颜色，建立用户的这种社群以及新产品内测权等等，让用户得到这种参与感啊。这也能成为这个当下年轻消费者的一个加分的项。所以呢，只要有这款车的这个定价合适啊，预计能够迎来一个不错的销量的表现。你怎样看待啊这种全新的销售模式？就让用户你来定，是吧？颜色。啊，外观、传播、权益、玩法都交给你了。你觉得这种打法，这是一个什么路数呢
5: ？嗯，这个我觉得可能还是现在厂家的话，对这个细分市场就生物的这样的一个呃表现吧。这种情况，因为现在确实我们那么一款车型的话，其实从它上产之初的话，它都会有一个我们说的一个呃用户的一个画像，是吧？我这款车啊，到底是给哪些人用，是吧？这种情况这一块儿，你包括 UNI 系列车型，我觉得啊。整体的话，走一个还是更年轻的这样一个一个消费者的一个群体啊，包括整个车的外观方面啊，包括内饰方面的话，就是设计的，就是非常年轻人更容易接受这种情况这一块啊。嗯，所、so, 以我觉得，呃，能让这些潜在的用户或者消费群体能参与参与到这个整个车的，我觉得包括一些，甚至一些呃设计啊，或者嗯。一个个性化定制的这种过程中，是吧？我觉得这个会提高这些我们的消费群体对这个车的一个了解，包括我觉得认知认知程度这一块这个对本身的话，这个车的话，后期上市的一个包括。啊， 销量方 面， 我觉得它是有有促进 的， 会有帮助的。嗯嗯嗯 嗯，
4: 这种我觉得不管是怎样 啊， 但是消费者总总归是消费 者， 这个消费者这一 端， 他的这个需求是刚性 的， 是 吧？ 而且 呢， 是你研发产品的一个呃非常重要的一个基础点。嗯，啊，你只要是说摸透了这个你细分的这个人群，他想要什么东西啊？你这款车的销量，最起码来说就有一个基本的保证。我觉得，呃，像长安品牌、像吉利品牌啊，推出的很多车型，都很迎合当下年轻人的一个口味和需求。外观上挺棒的，是吧？这个呃，设计语言挺青春化的，青春洋溢，是吧？你一看这个外形，起码这个年轻人眼前为之一亮。啊，再有就是说这个价格的区间也特别友好，对于这种刚入社会的这种职场新人啊，包括说想选首款车的一些年轻人啊，这个价格首先我们是能接受的啊。再一个就是说这种性能，包括这个产品新品上的这种研发，那这都是我觉得一个是吉利，一个是长安，这都是绝对的国内自主品牌的一线品牌，而且他们的这个研发能力也都很强，推出这个新车型呢。我说实话，真的是值得期待一下啊！大家也看一看，亲自去试乘试,试驾一下，感受一下，是吧？好，我们说完了这个 SUV 的这个爆款的预预猜的这个车型之后呢，我们再回到新能源的领域。其实，在节目一开头我们就说到了这个新能源了，啊，这个石老师也是给出了自己对于新能源汽车的一个理解，是吧？那我们就猜想一下2021 ，二零二一年啊，这个新能源销售市场上谁有可能成为爆款？首先，第一款车我想说的是领克 Zero Concept 量产版啊，呃，这是基于领克全新的 SEA 宏汉架构打造的中大型的纯电动轿车领克 Zero 啊。原因很简单，对比目前国产的这种新能源阵营里，能够及其颜值、高续航、性能强啊。这种高配置纯电动平台的车型很少，而领克 ZERO 就可以说是集齐了这些特点。虽然说外观上面依然承袭着这种领克特有的家族式的设计语言，但是内饰集体还是十分惊艳的，细节充满了设计感。这对于颜值控的消费者来说，绝绝对对的是一个首选的必要条件啊！除了外观上，其实我们也认为啊，这款车能够成为爆款的主要原因是 SEA 浩瀚架构啊。据官方表示，这个架构集成硬件层。啊，全域兼容，系统层数字化可迭代啊，生态层开放共创，三位一体。这个架构呢，最大可以提供一百一十千瓦时电池容量，以及最大的功率四百七十五千瓦的电机，可以实现充电五分钟，续航一百二十公里。此外呢 ，SEA 宏瀚架构将使用二十万公里无衰减的电池 ，NEDC 工况下的这个寿命可以达到两百万公里。这些数据如果真的能落地的话，再加上未来车型定价合理，一定能够成为新能源市场上的一匹黑马。您怎样看待领克 Zero Concept 量产版这款车型？石老师，
5: 嗯，这款车型的话，最起码从我们现在看到数据来看的话，它基本上达到目前。主流的这种新能源车的一个水准是吧？包括成整体的续航里程啊，嗯、包括啊、呃，然后它的这种电控啊，包括它的这种自动驾驶水水准来说的话，达到这个这个级别了、嗯。但这款车的话，我觉得它是一款这种全新的车。全新的车的话，我觉得它可能还是作为普通消费来说的话，它是有一个认知的这样的过程这一块这个情况啊。嗯，其实我觉得这一个主要是看它的一个定价区间，价格区间也是。大家对这个新能源车比较关注的一个点是吧？这种情况这一块啊，所以这款车我觉得本身的话，嗯、呃，领克啊这个品牌对我们来说的话，这几年整体的这个包括销量、整个车的这个市场的反馈，包括整个车的品质方面，还是有个良好的口碑的啊。这种情况，嗯、因为这款车我觉得将来上市的话，做了一个嗯、呃、良好的基础和铺垫。这种情况
4: ，嗯嗯 ，OK， 好，我们说完了领克了啊，再来说一下这个合资品牌啊。说完了自主品牌之后，我们再来看看特斯拉，特斯拉 Model Y。啊，刚才我们节目一开始就提到了这个 Model Y 啊，这是呃今年呃这个特斯拉主打的一款车型啊。之所以把这款车放到最后来说呢，是因为这个没有太多的悬念，从它的推出到上市，一直是众多消费者关注的一个焦点啊。呃，特斯拉 Model Y 啊，三十三万九千九到三十六万九千九这样一个价格区间，谈不上亲民，但对于部分特斯拉的粉丝来说呢，也是能接受的。同时 ，Model Y 的快速的国产推出，也是积极响应了国内 SUV 市场的一个火爆的需求啊。参考国产的特斯拉 Model 3的这个销量成绩来看 ，2020 年4月到12月共计售出了是12万1389台，月均呢是1万3488台。对于这款饱受调价、装配工艺存在问题等等负面消息的车型，还能够拥有这样的销量，足够令无数其他品牌车型羡慕啊！此外呢，不走寻常路的特斯拉在交付环节上也是颇具新颖啊，除了支持到店提车外，还提供送车到家的服务。车主选择这项服务之后呢，特斯拉将会把车送到车主指定的交付地点。车主只需要通过手机上的特斯拉软件解锁车辆，即可以在车内获得所需要的文件，完成交付过程。看到这项服务，咱们不得不说啊，这科技公司的这个味儿啊，是真的是。满满的 啊！ 除了特殊的这个品牌溢价和新颖的提车服务外 呢， 特斯拉 Model Y 拥有美国国家公路交通安全管理局五星安全碰撞测试的成绩。在车身架构上 ，Model Y 与 Model 3一 样， 采用的是钢铝混合金属的材质 啊， 这也是得益于纯电动汽车较小的机械结构 啊， 给了车身碰撞的时候更多的溃缩的一个空间。此外 呢， 设计在底盘部位的电池包也有利于降低电动车的。这个中性 啊， 呃， 我们也是非常期待 Model Y 这款车 啊， 呃， 在节目的最后 呢， 我们今天说了几款车型 啊， 大家都可以关注一 下， 有侧重的去看一看。